0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的在地阅读，阅读在地。今天我们就要在地来跟您一起阅读好书。首先来看蔚蓝文化出版的一本绘本《阿聪的寻宝巴士》。我相信你跟我一样，刚开始看到这本书的时候，会理所当然地以为作者啊、画家啊，一定都是日本人。错了。他们都不是哦，即使这是一本讲东京的故事。作者是迪迪耶李维，曾经担任平面媒体记者，现在是青少年丛书作家，已经出版了两百多本的同书，好了不起呀、啊！因为我觉得要长期受到小朋友的喜爱，那个想象力绝对是天马行空，而且又要有童趣。肯定才华洋溢的这一位故事创作者，凭借《芦笋与我》一书获得了二零一七年朗德洛青少年儿童图文书奖，并且以绘本《嘟嘟车》荣获二零二零至二零二一年度的法国童书不朽奖首奖。那你现在知道了，他是法国人。绘者呢是罗伦卓圣吉欧，一九九三年出生于米兰。就读布雷西亚美术学院，并以马切拉塔的法布拉插画学校获得硕士学位。曾于2016年荣获知名出版社主办的插画比赛首奖。罗伦卓是敏锐的生活观察家，插画作品充满细节，擅长以温柔的线条勾勒出可爱又多姿多彩的人物形象。既然介绍了作者跟绘者，我们当然也要介绍一则是吴宇轩，国立中央大学法文系毕业，曾任出版社的编辑。译有《不会写字的狮子》，我的朋友小杰巴，敌人哲学思考游戏系列书籍等等。我们节目曾经介绍过《不会写字的狮子》，是一本相当好看的绘本，就像这一本阿聪的寻宝巴士一样。是法文书，可是读来完全没有违和感，感觉真的是深入了日本的文化。阿聪是东京的小巴司机，他时常将巴士开离原本的路线，钻进小巷，载着乘客发现真正的小宝藏，增添旅程的趣味，在距离城市喧嚣。只有几分钟入城的地方，也许是美丽的公园，一座古老神秘的寺庙，一排穿着衣服的地藏雕像，或是一条色彩缤纷、长满珍稀植物和花卉的街道。在阿聪的带领下，这座城市变成了一个神奇的地方。故事不是只有这样而已哦，后半段提到了很多人都知道的中全八公这一只小狗。以及阿聪跟太太感人的温馨日常，我们希望在以后的节目当中，可以请我们的小青姐姐把这一本书说成故事，肯定你会更喜欢。说到绘本，那我们就继续来看上移的《好高好高》。好吃的蛋糕在好高好高的地方，小熊和他的朋友不够高，他们能够吃到蛋糕吗？这是荣获德国莱比锡书展阅读罗盘奖的家的精彩绘本，评神惊呼：巧妙、超级趣味的对比认知书。在《好高好高》里面，翻开来，右边都是一座好高好高的房子。可是左边不断产生变化，各式各样的动物来了，看到上面打开的窗子里有一个蛋糕，大家都好想吃，所以他们同心协力，像叠叠热一般的越叠越高。后来有没有吃到蛋糕呢？欢迎你跟你家的小朋友一起来读这一本书。接下来我们还有两本孩子的情绪互动书，一本是。上学的书，一本是说不要的书，这一系列还有爱恋的书、生气的书、睡觉的书、害怕的书。那我要先跟您分享这两本，希望你听了我的介绍以后，会去把其他的书都找全。你没听错哦，这是一本说不要的书。一打开来，左边会有一个人物问说：“这本书看起来不太开心，问问他，你还好吗？”你就看到这一本书不太开心的脸，说不好。那问问他要不要抱一下？他索性闭上眼睛，说不要。要不要去散步啊？还是要听故事？不然一起去睡个午觉？不要不要不要。不要你家的小朋友是不是也常常说不要不要不要？这本书真的会说他不要哎，那后来这本书有没有变得快乐一点？有没有说要了呢？既然是孩子的情绪互动书，后面当然不会让人失望喽。另外一本上学的书，相信在小朋友刚上学的时候，大部分都需要一段适应的时间。所以这是一本上学的书，明天就要去上学了。这本书就问你会带我去吗？哦，原来这本书想上学啊！我们来看看他准备好了吗？问问他，你想要新朋友吗？想。问问他，你想要看新朋友一起上学、一起玩吗？你猜他会说想还是不想？回想一下你家的小朋友，他刚上学的时候最抗拒的是什么？后来可以让他开心上学的又是什么呢？这一系列的书我觉得好可爱啊。哇，我们的旅途已经来到了尾声，可是就算到最后还是要很精彩哦。我还准备了两本非常有趣的书要跟你一起共读，来看看有些人说怎么看都看不懂的一版信太郎吧。第一本是重出的《宅配男与披头四摇篮曲》。所谓的英雄只是塑造出来的假象，大家都等着要看英雄坠下神坛。你就是杀了首相的最佳代罪羔羊。日本首相谋杀案引发仙台大混乱，蒙上不白之冤的我只是一直逃亡。出手救自己的人却是个杀人魔。前女友、小混混、老同事、昔日好友，我。到底能够相信谁？平凡的送货员清流雅春和多年不见的老友森田生无偶遇，却突然被告知首相即将被暗杀，而清流会是凶手，还一头雾水的清流早已成为警方不择手段要缉捕的对象。不止如此，更马上成为媒体炒作下十恶不赦的罪人。唯一的对策只有不断的逃逃逃。逃逃挟持前同事遇上杀人魔，躲进后车厢；清流遇上各种只会在电影里出现的情节，还意外重拾了和老友与前女友之间的联络，使人不禁怀疑这是一场逃亡型还是乡愁之旅？而在大逃亡的尽头会是什么呢？这是2008年周刊文春推理小说 best ten 的第二名，也是达文西杂志 book of the year 2008的第二名。十年以后的2018年，在韩国改编成电影。有些人说，真的不知道一板信太郎的脑袋里装满了什么，怎么会写出这么多有趣？可是有时候我们真的是。搞不清楚他到底在写什么的小说，尽管我们常常会搞不太清楚，可是最奇妙的是，他偏偏就有一股不知从何而来的魅力，吸引着你不断的看下去。比如说这一段对话都没变呢，平野金说了一次：“是啊，菜单都没变，不过荞麦凉面副的三葵改成了三葵酱，不是现磨的了。”我指的不是这家店，是你呀、啊，晴子。你真的生小孩了？女儿四岁又九个月了。我三岁又三百三十九个月。平野金满脸认真的说：“你在考我心算啊！」这一招在联谊的时候常用呢。像这样的对白，中间的平野金说自己是三岁又三百三十九个月，我自己在读的时候就会停下来算一算，然后就想，哇。”这种表达方式大概也就是一版信太郎的魅力之一吧。接下来要跟您分享的这部作品，我觉得实在是非常的有趣，叫做《小小间谍合奏曲》，一样是由独步文化所出版一版信太郎的作品。如果告别了眼前的世界，你想变成什么？失恋的社会新鲜人，加上无家可归的间谍实习生，一人微不足道的日常，却是另一人的救命绳索。不同世界的两人，不知不觉为彼此拟定的幸福作战计划。这一本书不是用章节来分，而是用年份来分，所以你会看到第一年、第二年、第三年到第七年，以及第七年的半年之后。不过，最有趣的还是一板信太郎他自己告诉我们，为什么是以年份来分。2 0 1 5年，日本福岛县的猪苗代湖畔举行了一场音乐与美术的盛宴，主办单位邀请我写一篇短篇小说，并表示会将这篇小说制作成小册子，发送给每位来到会场的游客。我决定介绍这项工作，是因为一板信太郎他认识的一位。在东北地区企划及制作演唱会相关活动公司的朋友对这个活动所抱持的信念引起了他的共鸣。他说：“我一开始把这项工作想得太单纯，认为既然是要发送给现场游客欣赏的短篇小说，最好是以会场附近的湖作为小说的舞台。这么一来，参加者读起来的感受一定会截然不同，至于内容不必太过讲究。”换句话说，我以为只要抱着轻松的心情写出一点能够轻松阅读的东西就行了。因此，我以朱苗带虎为舞台，写了一篇类似童话故事的小说，内容长度比我过去所写的小说要短得多。自己在内容上，我活用了一些在自己的作品当中使用过的点子。我对这一篇作品并没有太多的想法，也就是各位在书中会看到的第一年。没想到。后来，我的朋友告诉我，这个活动预计每年都会举办。于是我心想，既然每年都会举办这个活动，小说的内容最好也是每年连贯，比较有趣。而且考虑到是一年一度的活动，让主角们跟随着现实中的时间，每一年都增加一岁，会更有意思。自从加入这个设定以后。就不再只是一篇轻松写、轻松读的作品。你看，小说家是不是很会给自己找麻烦呢、啊？可是也幸好他给自己找了这样的麻烦，我们才有这么精彩的故事可以看。莫国的间谍春斗在一次任务中救了一个遭父亲家暴、同伴霸凌的男孩。接下来的几年当中，男孩跟随春斗出生入死，急速成长。岂料春斗得罪组织高层，身陷敌境。男孩单枪匹马的救出春斗以后，眼前出现了一道奇异的门。穿过那一道门，两人来到完全陌生的世界。奇幻国度的间谍双人族，现实日常的苦命上班族之间，为何有着奇妙的连锁反应？当八竿子打不着的两个世界交汇，将会为彼此的生命历程引发什么变化？一板信太郎甚至跟我们说，其实这个故事写到第四年以后，才决定要把它集结成书。可是你看，又经过了三年半，我们才看到了这一本完整的小说。它实在是非常的有趣，尤其一板信太郎对于把音乐引进他的书中是相当拿手的。你先看过一遍，然后找到书中告诉你的网站，点进去，跟着音乐再看一遍，保证读起来会觉得更新奇、更愉快。谢谢你陪我度过这一段。五彩缤纷的阅读旅程，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。